0: С Айратом Хайрулиным. Игорь, давай представимся. Меня зовут Катыков Игорь.
1: Игорь Катыков, 38 лет, директор центров разработки Тиньков в Казани и Иннополисе. Окончил Пензенский государственный университет. Проработал в ICL 10 лет, полтора года из которых в Сербии. В 2017 году перешел в Тиньков, открыл центр разработки в Иннополисе, а затем в Казани, женат, воспитывает двоих сыновей. Ты возглавляешь центр разработки Тинькова?
0: Да, я возглавляю несколько центров разработки Тинькова в компании Тиньков и вообще работаю в команде развития региональных центров разработки.
1: Я думаю, в Тиньков представление не нуждается, да? Многие знают Тиньков Банк и его продукты. Но на твой взгляд, какие пять, может быть, основных, как бы значимых э, фактов О банке ты можешь сказать То, что вас отличает от других банков России
0: mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо, да Факт номер один Тиньков банк это не только банк То есть вообще Тиньков это группа компаний В которую входят э, как финтехские продукты Так и на самом деле не очень Например, мало кто знает, что у нас есть Очень крутой агрегатор э, туристических услуг То есть поиск, покупка авиабилетов
1: Я раз слышу
0: вот, А он огонь вот, у нас есть мощная страховая компания, у нас есть, ну, просто финтеховские продукты такие, которые к банку можно тоже отнести, это и инвестиционные наши решения, там, тиньков Инвестиции, банк для предпринимателей, в общем, это только, не, не только розничный банк, который с карточками Black, которые многие пользователи привыкли э, видеть и воспринимать настолько так, то есть мы гораздо шире. Это один, что ли, был да, Так, это, видимо, был один. Я хотел,
1: <с да, <с этот, вписаться <с сразу <с в какие-то другие пункты.
0: Второй. Но ну, что у нас довольно необычная структура разработки продуктов. У нас довольно много родилось центров разработки по России. Наш принцип, что мы не делаем какой-то один продукт в одном офисе. Один продукт может делаться в десятках городах и в даже там больше локаций. Мы, для нас главнее это человек — его таланты, а где он находится вторично.
1: Мне кажется, ты самое главное не говоришь, о чем всегда говорил основатель банка. О том, что, что, банк, это...
0: что банк это не банк а эти компании
1: Как бы не это главное, а то, что у банка нет вообще никаких офисных... Нет, нет кассы. Крупнейший банк России, в котором вообще отсутствуют так называемые сберкасса куда человек должен куда-то прийти, что-то положить.
0: Да, у нас полностью отсутствует взаимодействие клиентское. У нас есть представители.
1: Есть, полностью цифровой банк, да, можно сказать, да, в прямом и в переносном смысле. Если вот в этих категориях говорить, сейчас Тиньков банк это ну, по размерам он какой по счету в России Первое я не второй, сколько клиентов?
0: Самую свежую вчера
1: статистику увидел, что
0: мы аж вторые стали.
1: Уже вторые. По количеству клиентов. Это да. сколько сейчас клиентов примерно Ого. хотя бы?
0: Я увидел цифру в 23 миллиона человек.
1: Я помню, 2020 год – 12 миллионов, 2021 год – 18 миллионов, и сейчас уже 23 миллиона, то есть вот, так,
0: О, да. вот как... так все растет. Рост продолжается.
1: Хорошо, то, что у Тинькова нет офисов, почему это плюс? На что это влияет? Ну, то есть всегда об этом Тиньков не имеет никаких офисов. В чем прикол? Ну нет офисов, и что?
0: Ну плюс в том, что для конечного Умные люди понимают, что офис это огромная затратная статья в организации. Соответственно, если компания не тратит много денег на офисы, она может переложить отсутствие затрат на более выгодные какие-то условия для клиентов.
1: То есть как бы вы кого-то более можете предлагать продукты более выгодные, да. чем на банковском да. банке, да? Там Депозиты же... повыше, да, проценты. Да
0: или же вот просто карты с кэшбэком подобного рода кэшбэками, рублевыми, не балловыми. Не знаю, как сейчас, но раньше мы были первыми и долго оставались единственными, кто просто в рублях оплачивал кэшбэки с
1: карты.
0: Плюс вообще такая модель, она располагает тому, чтобы научиться очень качественно обслуживать пользователя удаленно. Как вот с магазинами самообслуживания. Если кассира нет, то есть не кассира, а того, кто тебе собирает товар, то сама эта бизнес-модель ставит себя в такие рамки, что ты вынужден, там, скажем, э, эти магазины организовывать таким образом, чтобы они были очень удобны под такую модель. Так и у нас. Просто мы поставили сами себя в такие рамки, э, чтобы сделать самообслуживание, удаленное обслуживание максимально удобным, иначе мы просто будем неконкурентны.
1: Если открыть твой портмоне, какие карточки других банков ты еще используешь, если по-честному?
0: Если по-честному когда я работал еще не в Тинькофф, у меня основная карта была Сберовская. Я как раз тиньков, Тиньковскую карту и завел как такую запасную, дополнительную, и так плавно-плавно день за днем пересел на нее, как на основную. Долгое время была Сберовская карта, э, но она у меня на самом деле просрочилась. Э, вот, я все еще пользуюсь Сберовским счетом и Сберовскими оплатами э, вот, по номеру телефона. Сейчас многие э, так действуют. В общем. Но физической карты Сберовской у меня не осталось. мне не осталось никаких карты, кроме, сейчас на данный момент у меня три карты тиньков разная, одна кредитка, одна железная карта премиальная такая, интересная, я просто тестировал этот продукт, и он мне так зашел, и одна а, еще карта мир.
1: То есть получается ли ты говоришь, что тиньков стал вторым, но Сбер, наверное, традиционно пока является так, первым, конечно. да? То есть да. и по объему, и по да. всем делам. А вот у Сбера тоже есть онлайн-банкинг, то есть есть Сбербанк онлайн, что называется. Да. Чем ваше приложение лучше, чем Сбербанк онлайн? У тебя, тем более, должен быть пользовательский опыт. Ты наверное, Конечно, пользуешься да, Сберским, да. и Сберовским, и Тиньковским онлайн-банком. Вы можешь объективно сравнить?
0: Гораздо больше я делаю с помощью приложения Тиньков сейчас. У меня довольно ограниченный такой опыт использования приложений Сбера. Чаще всего это просто оплата каких-то услуг, которые почему-то удобнее провести все еще в Сбере. Вот, кстати. Например, почему? Ну, на- как, например, оплата, пример? оплата садика для детей. Вот, а в, в Тинькове нельзя это сделать? Ну, по крайней мере, сейчас, по-моему, уже можно, но уже там по старинке у меня заведены шаблоны в Сбере. Uh-huh. Вот. Раньше было точно проще оплачивать ЖКХ, с какой-нибудь там квитанцией. В Сбере тоже, да, да? Да, в Сбере. Сбер довольно долго оставался в этом плане удобнее. Там можно было сразу отсканировать QR-код, там вбивались все автоматические реквизиты. У нас в этом плане не было такой функции, а сейчас добавили, и все. Даже там, вчера вчера оплачивался газ по нашем
1: приложения. А что есть в Тинькове, чего нет в Сбере, например?
0: Ух, а тут э, сложно сказать, потому что я не знаю всего функционал Сберовского приложения. Но вот из последних фишек, которые мне прям очень зашли, зашли из нашего приложения, то, что, например, э, у нас есть автоматическое распознавание номеров. Ну, как правило, ты подходишь к какой-нибудь палатке купить, не знаю, какую-нибудь черешню, и там написано… Типа, да, номер да, такой-то там, номер, типа... номер там, переведи нам на, на номер вот такой-то, э, там в скобочке какое имя, чтобы проверить, что точно туда ушло. И интересно, что... Это он, прикольно. Да, ты подходишь, уже тебе не надо вот вручную вбивать, там 960, чего-чего. Да. Чего? Вот, да, точно ли ты
1: номер правильно вбил.
0: Да. Более того, это распознавалка... Просто божественно распознают вообще любой шрифт, написанный от руки, хоть там хирургом, медсестрой, кем угодно. Вчера буквально проверял, мне там спросил, как мне перевести там чаевые в ресторане. Они сказали: вот, можно этот номер. И написал его там официант от руки. Я навел приложение, номер сразу считался, прям точно все. То есть, каких-то сложностей, касаний гораздо меньше. Там два клика осталось сделать, чтобы перевести. Какие-то мелочи, которые у нас там постоянно появляются, такие удобные: типа, если ты телефон перевернул то э, все приватные данные в э, мобильном приложении блюрятся, то есть размываются, и просто не видно, сколько у тебя денег на счету. Если ты вдруг хочешь показать кому-то, как работает приложение, или ты просто вот говоришь, вот мой платеж прошел. Там видно, что ты заплатил там 300 рублей, угу. но с какого счета и сколько на этом счету денег э, не видно.
1: И таких на фишек достаточно много должно быть, да? Да. Лучше, каждый год э, всегда подвод итоги э, или рейтинг, или какой-то, может быть, какие-то независимые институты. Какое лучшее банковское приложение с точки зрения удобства? Я почему спрашиваю, в прошлом году Акбарсбанк наш, татарстанский, занял второе место. Или, да, или это... рейтинг рейтингу Розень.
0: Наверное, это про рейтинг Марксвеб. Долгое время быть, он считался быть. авторитетным.
1: Да, и вы были пять вы лет были тогда, пять, были на, да, на первом мы были месте. пять
0: лет подряд на первом месте. Когда мы оказались не на первом месте Мне даже интересно было Я начал так спрашивать по компании у людей которые Ближе к мобильному приложению Чем я Переживают ли они по этому поводу Они как-то так довольно ровно отнеслись Сказали, что сейчас уже такое время Когда у многих функции повторяются Скажем, не критично быть просто вот в пятерке Отставание, если посмотреть тоже по баллам И прочее, но там
1: минимальное То есть выручка растет Чистая прибыль растет Клиенты растут, а рейтинги там Ничего страшного.
0: Нет, важно, мы все еще на них смотрим. Я со стороны, как вот клиента, скажу, что реально приложения очень близко сейчас друг к другу подтянулись, но ну, объективная такая штука. Научились делать все хорошие приложения, в них очень много разных функций. Этим уже особо не возьмешь. И вот прям упираться и быть там номером один уже не так интересно.
1: Притом очень часто говорят о том, что финтех, российский финтех, он лучше в мире. Там, деньги перебросить, без процентов СБП, получить карточный счет, там, купить валюту, продать золото, то есть все инвестиционные какие-то инструменты. Как ты думаешь, с чем это связано? Почему вот такое именно на российском рынке вот существует такое вот, ну, высококонкурентное да, каком поле между онлайн-банкингом? Почему, допустим, где финансовый капитал правит миром, там в Америке такого нет? Да? Или в Европе мы раньше бывали, тоже я особо что-то не, не вспомню, какой-то онлайн-банкинг. И и более более того, скажу, была я раз в Израиле, там никаких PayPass, Apple Pay и Google Pay там оплатить невозможно было, там такси нельзя было вызвать в цифровом виде. При том, что Израиль считается страной номер один по количеству стартапов на душу населения. Какие-то вот такие непонятные вещи происходят. Как ты это можешь объяснить?
0: Интересная история, да. Я на самом деле в в Тинькофф и влюбился именно в тот момент, окончательно так влюбился, когда столкнулся с зарубежным банкингом. Я полтора года жил постоянно в Сербии, в Белграде и а, был клиентом другого желтого австрийского банка, премиум, причем клиентам по должностям был положен такой пакет.
1: тебя зарплатная хорошая была? А,
0: да не скажу, что прям, но ну, страна не сильно богатая и как, бы как директору мне была положена премиальная программа и я столкнулся с тем, что просто обычная пользовательская карта Тиньков uh, Блэк для обычных людей и приложение гораздо удобнее даже в Сербии, даже в другой стране, чем премиалка, крутого банка на месте. Потому что через приложение Тиньков я по-прежнему мог покупать там доллары, снимать в банкоматах без комиссии, в любых причем. Куча разных там оплат и прочее. Тут оказалось, что очень ограниченное приложение, сроки каких-то транзакций безумные. 70% действий мне приходилось совершать через консультанта моего такого персонального менеджера. Я к ней приходил, там мы решали вопросы вот, оплатки счетов, потому что нельзя было сделать в онлайн-банке напрямую. Вот. разные Куча приложений под разные нужды. Валюту купить в одном приложении, счет посмотреть в другом, транзакции вообще не видно. Я это объясняю тем, что у нас сложилось несколько факторов одновременно. Во-первых, у нас ничего не было с нуля строить дом, Часто гораздо проще, чем э, какой-то переделывать или поддерживать какой-то очень старый особняк и побояться там тронуть лишний проводок и что-то такое. С другой стороны, у нас, кажется, просто команда такая сложилась, вот, которая занимается банкингом на, на федеральном, на российском уровне. Э, там Центробанк, э, Министерство финансов, и вот все около того. Там как сложилась такая культура, отношения, люди. И более все, прогрессивные. Что... Да, да и что, которые смогли на вот этом пустом месте построить очень крутой дом, который сильно круче, чем да, да, давние древние европейские замки.
1: При том, что Тинькоф, он был, ну, Тинькоф Банк, или как там Тинькоф Инвестиции, он, или Тинькоф Кредитной Системы, да, назывался вначале, да, он да. начал свою как бы эпопею в 2006 году. Да. Ну, в 2006 году не было очевидно, что... Ну, не было смартфоном, да, то есть не было а, 4G, не было той как бы глобальной цифровизации, и онлайн-банкинг, он как бы стрельнул, ну пусть, наверное, последние лет пять, да, когда более, более-менее массово как бы стало распространяться. Не так очевидно, что такие как бы решения будут востребованы.
0: Ну, ну-ка у нас не сразу все тоже было.
1: Расскажи, как происходил найм в компанию. Ты прочла объявление, написала, тебя пригласили. Дали тебе задания, тесты, сколько собеседований проходило, как это происходит? Ну, происходило, по крайней мере, 5 лет назад.
0: Ну, на тот момент я еще жил в Сербии, когда я ну, для себя принял решение, что нужно что-то там новое в жизни попробовать. И начал рассматривать, что вообще происходит у нас там дома. Ну, во-первых, в Казани тоже я люблю, люблю Казань, живу здесь 15 лет, родом на самом деле не из Казани. И Откуда? даже не из Татарстана. Я из небольшого поселка Пензенской области, поселка Макшан. Там я провел свои там, первые 18 лет жизни. На тот момент я жил в Сербии, да, ä, уже был влюблен в тиньков, изучал рынок, смотрел, что происходит, и увидел новость, что ä, тиньков во-первых, теперь не только в Москве, а открывает центры разработки по стране. Вот, и ä, что есть соглашение о том, что Тиньков намеревается открыть офис в Анаполисе. И я такой, оу, зажглось. Вот. Похоже, как раз мое. Я на тот момент как раз вот офис уже понаучился открывать, в общем, с нуля чего-то делать. Думал, что я с этим справлюсь, интересно. Постучался. Ничего не ответили. Начал общаться там с другими компаниями. Как раз тогда познал, что очень важно соответствовать по культуре, чтобы компанию в влиться, нужна вот твоя внутренняя культура, твои внутренние ценности должны там соответствовать компании. Ну вот спустя, получается, 4 месяца тиньков таки все-таки разродился окончательным решением, что офису на полисе быть, со мной связались, вот видимо вот инициатива в компании ценится и на уровне вот том, что я сам да, подал заявку, да, не за мной бегали, там не меня хантили, а я вот проявил инициативу, приехал в Казань, там, наш гендиректор всех центров вне Москвы. Это была довольно короткая, на самом деле, беседа. Наверное, минут 40 мы поговорили. Так тоже просто живо, никаких вот шаблонов, рамок. Эм, поговорили по душам. вот. Эм, расспросил, что я знаю вообще, чего, чего, какие меня цели, зачем мне это надо вообще, зачем мне надо в это вписываться. Ну и через э, там, пару дней офер пришел.
1: — То есть буквально никаких вот там, жестких тестирований, проверить soft skills, там, hard ничего. skills, ничего такого нет. нет. Просто твой био почитали, да. пообщались с тобой, да. поняли, нормальный парень, что ты угу. хочешь в этой жизни.
0: — Потом я узнал, что было семь или восемь кандидатов на mm. эту позицию.
1: — Сейчас в Татарстане два центра разработки. Один находится в Иннополисе, а второй находится рядом здесь, в Казани, в самом дорогом бизнес тенде Urban. — Все верно. — И верно. ты этими двумя офисами руководишь. Да. — Зачем два офиса? Тинькова в Татарстане.
0: Исторически был один в Анополисе, вот куда я пришел в 2017 году. Первым был офис в Анополисе. И спустя год его работы я понял, что рынок труда в Аннополисе и в Казани очень сильно разнится. То есть меня очень сильно тревожило, что ребята, которых я выманил из Казани в Аннополис, не всегда приживались а в Казани нет у нас офиса. И когда я двух ребят потерял по этой причине, я обосновал основал руководство, что нам нужен, да, в 40 километрах, да, близко, но второй офис. Давайте начнем с маленького. Возьмем небольшой офис в Казани, вот здесь в эти парки. Мы там стартанули с совсем маленького офиса. И когда все завертело, закружилось, там гипотеза подтвердилась, что в Казани все хорошо, здесь можно развиваться. Дополнение к
1: А сколько человек сейчас в Иннополисе работает, сколько в Казани?
0: Суммарно нас сейчас уже больше 180 человек.
1: То есть 180, по сути, разработчиков. Ну, условно говоря, центр разработки — это ребята, которые пишут код.
0: Которые делают IT-продукты. Тинькофф — это продуктовая компания, в которой мы делаем IT-продукты.
1: Сейчас сколько в Иннополисе работает из 180?
0: У нас постоянно такой идет переток оттуда-туда,  —
1: Уменьшается офис в Иннополисе? — Нет,
0: он хорошо развивается, прогрессивно всегда рост. Просто точную, точную цифру так назвать, ну, скажем, наверное, сейчас пропорция примерно 50 на 130, около того. Просто дело в том, что реально я не разделяю эти две локации. У нас там сотрудники могут работать полноценно из двух локаций, и есть люди, которым оказывается потом Иннополис ближе, по духу и они туда перебираются на постоянку и есть те кто наоборот из Наполиса хотят переехать в Казань и они там здесь оседают и это такое ну, то есть жесткого
1: требования нет то есть у человека как бы есть право выбора да то есть он может как будто и здесь работать Хочешь в Наполис поспокойнее можешь туда поехать
0: да у нас это даже фишка на уровне всей компании ты можешь работать в любом городе вот самая первая сотрудница моя вот в Тинькофф, она вообще жила с мужем в Наполисе а сейчас в Екатеринбурге все еще Тинькофф также работает. Вот у нас ребята переезжают как в Москву, верти... так и из по вертикали подчиняется тебе, да, получается? Нет, не подчиняется. Тут, кстати, фишку я должен сказать что в том, что у меня, по сути, сотрудники не находятся в моем подчинении. Я не веду проекта, я не делаю какие-то решения в Тинькофф. Я руковожу офисом и представляю Тинькофф на таком региональном уровне, как вот привлекательного работодателя. Создаю здесь условия, чтобы сюда приходили топовые таланты. — То есть вот. ты
1: как бы не CTO, да, грубо говоря, типа ребят, Нет. он прилетел задача, давайте к да. ее там порешаем.
0: — У ребят есть проекты, ну то есть процесс выглядит так. В общем, мы видим, что Тинькофф нужен вот конкретно такой-то по набору скиллов, талантов человек. Вот. Он ищется на самом деле везде, в всех городах у нас сейчас там больше двадцатки. тоже. После двадцати я уже сбился, сколько у нас городов, но все ключевые 20 21 город
1: сейчас центр разработки у по-моему, даже больше. В общем, растет эта цифра, достаточно да. большое количество. Да.
0: И вообще у нас есть виртуальный центр разработки. То есть ты можешь работать, ну, условно, из городов вообще любых, и будучи практически там сотрудником на тех же правах, но ну, в локации, где вообще нет офиса. А сколько
1: примерно айтишников в компании Таняков сейчас?
0: Больше трех тысяч.
1: Я думаю, больше. Тысяч а... шесть, наверное, точно
0: есть. Тут то сложно посчитать, потому что… Но тоже размытая такая граница. Кто-то делает чисто продукты, а кто-то около IT. И...
1: Ну, будем говорить о людей, которые участвуют в продуктовой разработке. То есть не только бэкенд, не только фронтенд, и бизнес-анализ, и там UI-UX. Будем считать их тоже ну, как бы разработчиками. Но достаточно внушительная цифра это, да, 6 тысяч. Хорошо, а вот ты вот несколько раз говорил, центр разработки просто народе это инсорс разработка То есть есть же разные модели. Например, есть банк или был банк. Он был там офлайн, понял, что ему надо быть цифровым, заключает ком- контракт с какой-то IT-компанией. Говорит: Я хочу мобильное приложение. Платит деньги, разработчики в этой компании на аутсорсинге разрабатывают и там по техническим заданиям отрабатывают. такой да, это такая классическая история. Есть второе как бы, направление: все программисты находятся в собственном штате. И вы, вот центр разработки, который вы на в Казани находится, они чем занимается конкретно? Наши центры в Казани и в Иннополисе, они сосредоточены на каких-то более... Ну, какой-то фокус ты можешь обрисовать, попробовать?
0: Скажем так, сложились определенные там центры компетенции, то есть те э, проекты и те направления деятельности, которые вот у нас чуть более распространены, чем в других центрах. Но не было такой цели прямо вот именно их собирать. То есть у нас довольно много в Казани сейчас э, ребят, которые занимаются бэкэндом. Скала у нас есть такой э, мощный инструмент, язык программирования, на котором мы пишем сложные, нагруженные а, штуки в компании. У нас есть Kotlin, Java. У нас довольно много а, мобильных разработчиков, вот, а, которые делают нативные приложения Android, iOS. Мы каждое приложение делаем отдельно, у нас нет кросс-платформы. В последнее время у нас довольно сильно выросла компетенция системной аналитики и бизнес-аналитики в наших локациях. Но вообще процесс выглядит именно так. Я вот как-то начал с этой темы и не, до, не довел до конца мысль, что а, если есть какой-то проект, у него есть потребность усилиться каким-то сотрудником, каким-то техническим инженером. Эта заявка попадает вообще сразу во все наши города, там 20 плюс городов. И там, где этот человек находится и подходит, там, где он проходит все стадии интервью, а интервью технических специалистов у нас не такие, как у меня были. Там уже гораздо больше стадий и больше формализма в этом плане, чтобы правильно обработать всю эту воронку. Вот, после того, как человек ну, как бы мы нашли его, условно, в Казани, вот, то он и в Казани работает. В проекте, кроме него, могут быть ребята из вообще любых локаций. Мы научились работать вот так распределенно еще до всякого ковида. Мы в ковид вообще зашли без каких-либо проблем, потому что мы еще до ковида все модное использовали, там, все инструментарии, которые зашли вот в ковид. Проект по Zoom, например. Я, кстати, в нем участвовал как, ну, как проектный руководитель по внедрению Zoom в компании. Вот, мы его реализовали за, за полгода до ковида, полностью там, перевели наши все офисы на него, вот, и всякие другие штуки.
1: А какая коммуникационная платформа объединяется точнее разработки, разработке джира, конфлюенс? Вы в ней работаете? Да, вот сейчас бэклог, Atlas. где ведется?
0: Да, это отласинский стэк вот, с джирой, с вики и всем mm-hmm. таким, что входит в него.
1: Это позволяет фактически ну, как бы командам быть виртуальным. По сути, встречи, митинги проводить через телеконференц-связь. Как ты говоришь, да? да, какие-то спринты там обсуждать. Да. Вас да. В общем, все так перемешано. Все перемешано
0: очень-очень все... сильно.
1: Самое главное, кто является продуктологом, да, от него зависит. То есть он как бы всем этим менеджерам. Да, да? и, То и есть... продуктолог
0: может быть в любой локации. Он может быть и в Питере оказаться, и в Казани.
1: Хорошо, а с точки зрения тогда понятно, что если вот так все распределено, все-таки какие основные как бы фичи, функции делаются ребятами, которые находятся физически в Казани? ту штуку, которую мы сделали, что распознают номер телефона, сделан сделан казанским ребятами. Ни,
0: ни одной такой нет. Все плод э, работы команд, а команды всегда распределены. В общем ни одну команду не могу сказать, которая делает что-то законченное, она прям вот сидит конкретно в Казани или на Польше.
1: А кто всем этим рулит? Это же нужно это как-то сделать так, чтобы отдело не, не расползлось. То есть вот центр разработки это отдельный юрлицо, это, по сути дочка Тинькова, да? Да. По большому это, счету.
0: Но это юридически, а фактически uh-huh. мы вообще не разделяем. И инфраструктурно у нас сотрудники ничем не отличаются по каким-то признакам. Нет никаких там ярлычков специально, что человек этот в Казани там, и он в центре разработки работает, а не в самом там банке. Вот. Все как-то равны, одинаковые, и рулит тот, кто ру, рулит. Да.
1: Тогда, Игорь, я задам дурацкий вопрос. А зачем ты нужен здесь? Вот есть... Центр разработки большой, да? Есть ребята, вот им дали офис, рабочие места, пусть приходят, дальнюю работу. Руководитель центра разработки в Казани или там еще, еще 21 руководитель, зачем они нужны? Они какую роль выполняют?
0: Ну, нас, нас мало. В на общем, 21. А, 21 руководитель. Да. Ну, <связывая> Во-первых, прикол в том, что мы, когда первые города большие сделали, вот, то мы перестали брать вот на такую позицию директора новых директоров у нас количество директоров в какой-то момент там ограничилось там десятка и все то есть мы новые города открываем я вот например в прошлом году открывал Воронеж еще дополнительно делал Воронеж то есть я был еще директором Воронежа вот и новый директор там не понадобился
1: И сейчас там нет директора
0: там сейчас ну я такой директор-открыватель, что ли? Вот я сделал Воронеж и передал его на операционное управление уже директору, которому с подручней всем регионам южному рулить. Мы сейчас так поделили немножко зону ответственности. Мы команда развития регионов. Мы занимаемся тем, что мы открываем города, присматриваем за ними и драйвим то, чтобы тиньков в наших городах был самым привлекательным местом для работы
1: Но ты найм людей не видишь, получается? — То есть если я захочу работать в Казани, я не к тебе должен прийти?
0: — Ну, как бы я координирую найм, я наводчик, можно сказать, такой, что я подсказываю. У нас есть тоже команда такая да, глобальная найма, то есть у нас рекрутеры, которые нанимают людей, и они тоже распределены по, по разным городам, так же, как и разработчики. Например, в Казани у нас тоже там порядка пяти человек занимаются рекрутингом, но они тоже в команде такой распределенный большой, который рулит девочка из Питера.
1: А с точки зрения Большого Тинькова, какой твой личный KPI? Вот ты за что в цифровом выражении отвечаешь в компании? Как оценить твою эффективность, твоей работы?
0: У нас не очень-то прижился вообще такой термин KPI, он как бы немножко в рамки, что ли, какие-то ставит, а у нас в компании рамки не очень-то любят. В общем, какая-то кумулятивная есть какая-то ценность, она такая не всегда даже измеримая, что ли, и она человеческой оценке больше подвержена, то есть там мой руководитель... Собирает отзывы, вот у нас больше такая оценка, и там в отзывах ребята указывают, чем им Игорь вообще помог по жизни. Вот, в чем его ценность.
1: Это опрос 360, да? да?
0: Да, По-другому это что так называется. У нас одна из ключевых оценок, по которой вот так кумулятивно потом руководитель принимает решение, насколько Игорь крут, что он вообще сделал полезного в компании. В это в означает, как,
1: какие-то, может быть, семейные да. вопросы, Можно проблемы. Можно бы сказать, что мой KPI шоп, это. Шоп али... водичка в кулере была, там кофе вовремя привезли. Это же тоже наверное, влияет на атмосферу в компании, в каком-то смысле.
0: Да. У нас есть административная команда тоже. Сейчас мы доросли до такого размера, что, конечно, уже есть отдельный там офис менеджер. Там привет Регине, она просто зайка и умничка и вообще топ. Вот как и вся наша казанская наполеонская команда развития офиса. Да, KPI сложный вопрос. У нас нет таких целей, прям каких-то, каких-то, каких-то цифр больших достигать, потому что вот uh, тоже есть риск сорваться uh, в числа с качества.
1: Открытые вакансии есть сейчас в Казани в Иннополисе? Кто вам, в ком вы сейчас нуждаетесь? И ä, по бизнес-плану вы сколько будете еще расти? 300 человек, 400 человек?
0: У нас ничего не произошло плохого за последнее время в плане найма. вот Компания все так же растет, растет бодро. Просто немножко перепретизировали некоторые проекты. Вакансий куча. А вот. сколько у
1: тебя открытых вакансий сейчас? А у нас, под, опять под, прикол под, в том, что у нас, Татарстанской нет, зоне.
0: у нас нет а, вакансий. принципе такой, что у нас нет вакансий, открытых по татарстану именно конкретно. У нас они как бы общий пол вакансий.
1: Ну хорошо, но ты же в площадях ограничен, у тебя же не резиновые площади. Насколько ты человек, у тебя площади сейчас вы арендуете? На 180 человек. Или у тебя есть какой-то резерв?
0: Сейчас нам ковид в этом плане помог. У нас сейчас гибридный график. Ходят сильно меньше людей в офис, чем людей фактически есть. Кто-то ходит там день в неделю, кто-то, ходит, кто-то любит каждый день ходить, кто-то не любит ходить вообще месяцами. Поэтому офиса надолго хватит при таком режиме.
1: Сколько ребята получают примерно?
0: Тут точно конфиденциальная цифра.
1: Ну, м- то есть 10. даже средний день назвать. от 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, это 50 тысяч рублей.
0: Ну, мы считаем, что мы платим как топ-процент рынка it компаний Это стране. сколько?
1: Берем middle, вот там 5-летний стаж там, или 7 лет стажа. От скольки человек будет получать зарплату? Просто очень интересно, об этом многие говорят с точки зрения, как бы, что это высокоплачиваемые да, рабочие места, по большому счету. То есть они получают хорошую достойную зарплату. Вот хорошая достойная зарплата это сколько примерно? Есть ребят, которые получают, допустим, 500 тысяч рублей в месяц? Конечно. У тебя. В, ну, в, 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 в твоей команде? Есть нам и выше, да?
0: Конфиденциально все-таки. скажу, Но такие ребята, конечно, есть.
1: То есть или все как достаточно индивидуально да, решается? Насколько условия в Тинькове защищают ваших ребят? Вот, там, вот Активный хантинг идет, да? То есть компании друг другу переманит. У тебя текучесть кадров сколько процентов в год? В рамках
0: э, дозволенного. Небольшая, честно говоря. Довольно хорошо себя чувствуем на рынке. Даже прошлый год, который был супер э, таким растущим по зарплатам, мы тоже довольно хорошо на него изменения среагировали.
1: Но если ребята все-таки увольняются куда они в основном уходят, кто вас так хорошо потрошит?
0: Тут есть ряд причин. э, Во-первых, для топов, э, для ребят, которые достигли какого-то уже гигиенического порога в своей зарплате, но ну, у них уже хватает на то, чтобы содержать семью с детьми, машину, квартиру, дом, дом, вот это все, то для них становится интересен сам домен, в котором они работают. Вот. В этом плане мы… Домен имеется в задачка, да? Да, или, да или как сама бы... сложность задач, сам вызов вот такой, который решается. Вот. А финтех в этом плане тоже в... на коне, потому что финтехские задачи очень сложные. И есть вот такие домены, которые очень сложные FinTech, GameDev вот. Мы часто теряем людей э, На том, что они выбирают Просто другую область, другую область для себя
1: По другому вопрос формулируем Вот есть разработчик Вот есть тут предложение Акбарсбанка Предложение Сбера Предложение Тинькова
0: И технократия
1: Ну и технократия Вот разработчик выбирая между тремя банками Он куда пойдет? И там и там везде финтех, и там и там сложные задачи. А,
0: вопрос культуры тоже. Кто-то считает Тиньков слишком такой взбалмошный, что ли, яркой такой компании. Ну мы, мы вообще такая компания, действительно, мы культивируем такую культуру стартапа, хотя у нас уже тысячи, тысячи, тысячи сотрудников, но вот главные ценности можно поймать в том, что у нас там нет границ, нет ролл-профайлов, что у нас любой человек может прийти и сказать, что я вот хочу какой-нибудь офис в другой стране открыть, и мы его обязательно рассмотрим на эту позицию, или еще что-то сделать полезно. Вот. В других компаниях этого нет. Там есть более четкий, четкий там спектр обязанностей, делаешь вот отсюда досюда. И это неплохо. Просто кому-то именно вот такой стиль работы подходит ближе, и ребят уходят там туда.
1: Еще чем удерживать ребят? Еще какие-то, может быть, фишки, такие корпоративной культуры, что заставляет якорить ребят?
0: Да, мы всегда были ориентированы На то, чтобы давать Пробовать и ошибаться Мне кажется, это прикольная фишка Такая безопасность Как опять стартаперская культура У нас принято действовать У нас принято не бесконечно думать, гадать Гипотезы какие-то выдумывать Вот родилась вроде бы здравая мысль Пару человек сказали Слушай, да вроде прикольно Идем, действуем, не всегда получается Ошибаемся где-то, шишки набиваем Вот, это кому-то очень близко. Вот вот, такая культура, она очень сильно удерживает. Потом усилили направление развития в компании. Теперь много внешних каких-то штук, причем как по айтишной тематике, где можно прокачаться, стать чуть быстрее медлом и сеньором, чем раньше, так и спортсменом стать более крутым и получить там всякую помощь психологическую. Всякую такую карьерную Карьерную консультации Даже внутри компании есть карьерная консультации Можешь прийти и сказать, вот я немножко потерялся Хочу,
1: хочу в Яндекс встроиться, что мне делать? Да, вот я что-то не очень счастлив на текущей позиции
0: Что вообще мне делать с этим всем Какие есть у меня ходы вот В компании и вне И там карьерный консультанты подсказывают, Что нужно делать, что развивать, куда идти Какие есть там таланты у человека
1: вот у вас центры разработок, кроме еще инсуса разработки, они являются такими R&D-центрами, насколько я знаю, слышал. То есть это тестирование различных гипотез, отработка таких продуктовых метрик, что клиенту нужно, что не нужно. Можешь об этом поподробнее рассказать? Вот, опять Про, как инновации рождаются в Тинькове?
0: Вот инновации рождаются в Тинькове с любого уровня опять. Мы поощряем то, что когда человек приходит э, с любой э, темой, с идеей, вот Особенно поощряем, когда человек еще не просто с идеей пришел, а с желанием сделать. да, Ему ресурсы будут даны в руки. Очень много примеров компании ребят, которые прям вот поднялись до топ-позиции именно с такой философией жизни. Бери, бери и делай. И это не только в центрах разработки, это просто вот глобально опять, по компании. Раньше было модно войти. Вот была такая Москва. Москва хотела делать только самые крутые проекты такие, хайповые. там Мы будем делать искусственный интеллект какой-нибудь, а вот какой-нибудь фронт-энд, бэк-энд или что-нибудь вообще такое, рутинное поддержку того, что мы уже тут написали, ну, мы отдадим ну, куда-нибудь в условный Екатеринбург там, или еще дальше, там, в какой-нибудь более мелкий, может быть, город. Вот. вот мы пошли по другому пути, что ты в каком бы городе ни находился, ты делаешь э, вот, продукт, решение э, наравне со всеми.
1: Ты сказал про это искусственный интеллект. Скажи, пожалуйста, в онлайн-банкинге как искусственный интеллект? Работает, как он помогает клиенту Пару примеров
0: Пример Пример самый на поверхности Это обслуживание клиентов Когда человек, например, обращается С какой-то проблемой То ему может Помочь вместо живого человека Например робот Чат-бот какой-то ответит Или голосовой робот при голосовом там обращении Вот Решить весомую часть запросов Без участия вообще оператора мы сейчас экономим какую то огромные миллионы денег на том, что у нас все больше и больше запросов. У нас есть такая метрика, да, сколько запросов обрабатывается без участия живого человека. Наши речевые технологии стали ну, просто суперконкурентными, особенно вот в таком формате вот шумных, зашумленных источников данных. То есть вот телефонные разговоры и прочее. Мы научились очень хорошо распознавать телефонную речь.
1: Вы даже продаете как продукт уже да, сейчас. Да, да, мы продаем это уже То как... есть сделали продукт для себя, для собственных нужд, да. и, он, и он стал востребован на рынке, и это еще генерирует некие дополнительную выручку, да, по большому счету?
0: Да, и выручку, и репутацию, и вообще такой вклад в комьюнити. Приятно вообще что-то такое делать ну, на уровне там, IT. Да? Вот сейчас open-source всякие вещи, они модные, мы тоже к ним относимся весьма хорошо. То есть контрибьютим, как говорится, в open-source своими там которое может пошарить.
1: А еще банки любят хвалиться предодобренными кредитами, которые как-то искусственный интеллект тоже рассчитывает. На каких-то там скорингах о том, что возвратность будет такая. Как ну, это работает?
0: Скоринговая тема это же такое ядро вообще банкинга, да, кредитного особенно. Поэтому кто круче умеет скорить, определять, кому сколько, как давать, тот и на коне. Вот. Но начнем с того, что у меня мама работала управляющим Сбербанка до выхода на пенсию, и я для себя, я, а я разработчик. понятно, я
1: почему у тебя карточка Сбера была.
0: На всех. Вот, когда я был, ну, когда я пошел по, по стези айтишника, да, там у меня уже 6 лет там была любовь к компам, я пошел учиться на чистого программиста. Вот я смотрел на маму и на старшего брата. Старший брат тоже пошел по финансовой, вот, кредитной теме. Я подумал, никогда. Никогда в жизни они будут работать ни в каких банках, ни в каких финансовых организациях. Мне эти вот эти вот кредиты, деньги, финансы. Бухгалтерские
1: счета. Да, это вообще не мое. кредит.
0: Да, это вообще не мое. Вот. Тинькоф в том ты дело, в том ты прикол, что мы вот IT-компания и знание вот, домена вообще самого финансового, вообще, что, что из себя представляет финтех, финансы и все вокруг, не так-то уж на самом деле и нужно. То есть вот, понимать, вот, как устроен банк как банк, IT-шнику не очень-то и надо.
1: Есть специальные люди, которые это понимают.
0: Абсолютно. Да, есть специальные люди, они уже как бы разложат вот эту финтеховскую составляющую в понятной айтишнику таски с вызовом, сложные там с какими-то вот реально интерфейсными и функциональными фишками, которыми мы можем удивить пользователя. А вот сам финансовый домен, он только опциональный, не надо прям быть не знаю, обожать инвестиции и быть очень успешным инвестором, чтобы попасть айтишником в финтех-инвестиции.
1: Достаточно большое количество домохозяек пришло на рынок инвестиций благодаря деньков инвестиций, когда ты можешь мобильном телефоне купить акцию, продать акцию и так далее, так далее, так далее, далее, вот, и тем самым даже количество физических лиц сравнялось с… И стало намного больше, чем то количество брокеров, которые работали на различных биржах. И как будто в этом есть большая заслуга Тинькова, что даже не самый онлайн-банкинг драйвил рынок, а Тиньков открыл такой ящик Пандоры в каком-то смысле, когда любой студент, любой рабочий любого завода может стать акционером ну, любой публичной компании, в том числе и зарубежной компании. Ты сам пользуешься Тинькофф Инвестиции?
0: Да, но тут э, я хитро пользуюсь, потому что у меня жена э, э, финансовый консультант, инвестиционный консультант, и она, само собой, ведет и наш финансовый э, портфель в Тинькофф Инвестициях. Вот Я так подглядываю одним глазом. Какие
1: акции у тебя в портфеле? Что ты прикупаешь, продаешь?
0: Очень сильно диверсифицированный, такой меняющийся от конъюнктуры рынка. Сейчас вообще все очень необычно в стране происходит, вот. Да, был большой фокус раньше и на хай-тек, на там всякие разные индексы, связанные с технологическим сектором. Но Жена такой осторожный инвестор, в том плане, что она не берет хайповое, а просто формирует такой долгосрочный портфель, который в, через много-много лет даст нам возможность там, детям оплатить образование, себе нормально существовать на пенсии. Вот.
1: Это обеспечит такой пассивный доход. Да. Да. И даже какие-то специальные курсы, которые там обучают людей, да, прежде чем тебя допустить к возможности покупать инструменты какие-то, связанные да. с рынком, облигационные или акции, ты должен сдать тест, да, вот экзамен. Да, как
0: раз инвестор, то есть у нее есть больше доступ, доступ к большему количеству инструментов, таких сложных, которые ну, обыватель как раз не очень понимает, и поэтому наше государство страхует себя, и чтобы человек условно точно понимал, что он будет делать, предлагает такие инструменты только знающим людям.
1: Еще, Игорь, вопрос такой. Сейчас в России не знаю, сколько банков, может быть сотни банков, и они в большинстве из них стали цифровыми. Но только два банка, насколько я знаю, Сбер и Тиньков, их приложение можно называть суперапом. Вот что, что под это термин суперап понимается с точки зрения Тинькова?
0: Одна, одна точка входа, то есть приложение, в котором можно сделать большинство, решить большинство каких-то... Жизненных вызовов, ситуаций вот. такая просто парадигма решения все в одном окне.
1: Или называют экосистема определенная. Вот у Тинькова ты начал в самом начале об этом стал говорить. То есть это приложение, которое позволяет, ну, многие об этом не знают:
0: покупать билеты.
1: Да, покупать билеты, инвестировать, перечислять деньги. Что еще у Тиньковывая?
0: Я записываю. Парикмахерскую. Парикмахерскую? Тиньков, да.
1: Еще что есть? Кино вот. есть?
0: Да, кино, еще хоп, и 20% кэшбэка с каждого билета. Удобно, концерты, на стендап.
1: Нет, имеется в виду кино, билеты в офлайн кинотеатры или онлайн кино?
0: Оффлайн. А онлайн
1: кино есть?
0: Онлайн кино нет. Нет, да? У нас есть партнеры.
1: Слушай, я помню, что Тинькоф в свое время купил швейцарский стартап Аксиметрия, который позволяет крипту покупать.
0: Ну, это такая тема, скажем, пока... Заделан на будущее, наверное. У нас сейчас в России еще с криптой все в стадии формирования.
1: Сам как к этому относишься? Да.
0: Ух, ну, подглядываю, Это смотрю. не но является не...
1: угрозой ли финтеха в каком-то таком, в глобальном тренде на ближайшие 10, 15, 20 лет?
0: Мне кажется, финтех достаточно гибкий, чтобы пере... перестроиться и адаптироваться. Вот. Ну, по крайней мере, те, кто смогут, те выживут, а те, кто не смогут, не выживут.
1: Я же достаточно серьезно правильно называть DeFi, да, децентрализованные финансы. То есть мне не нужен онлайн-банкинг, то есть я с помощью DeFi решаю все свои финансовые вопросы, не использую классические банковские инструменты. И возникает ощущение, что как будто банки не нужны, как будто они в скором времени могут даже исчезнуть. Ну, не в скором времени, но в каком-то там горизонте. Неважно, цифровой ты банк, не цифровой ты банк.
0: Ну, Арат, тут это напоминает разговор о, тоже о зеленой энергетике. Тоже все говорят, что нефть будет очень скоро не нужна. Вот электрокары, атомная энергетика все выместит, все, все заменит. В общем, все углеводороды. Но по факту мы видим, что это все дело не ближайшего года, не ближайшего десятилетия. Такой интересный тренд, мы за ним там наблюдаем. Все как пользователи наблюдаем, как компании наблюдаем. Вот, пытаемся подстелить соломку заранее подготовиться, там, где можно подготовиться, адаптироваться. Но я вижу, что тиньков культивирует вот эту гибкость, гибкий подход вот к изменениям.
1: Игорь, ты сказал, что ты профессиональный программист. Ты закончил да. Пензенский...
0: Государственный университет.
1: Пензенский государственный университет. Нет ощущения, что ты... Работаешь не в той сфере, ты вроде в цифровом банкинге, но при этом ты команда, разработкой не руководишь, ты не CTO, ты не CPO. Твоя задача открыть офис, набрать людей, организовать, чтобы им было по кайфу. И твои скиллы, которые, наверное, достаточно сильны, тем более ты, наверное, в математике, Большой молодец. Был, Они как да. будто востребованы типа, ну, компании. А представь, ты бы руководил бы командой искусственного интеллекта в Тинькове, которая одобряет кредиты в течение двух минут. Вот ты над этим вопросом не задумывался. Может быть.
0: Рад, но это просто великолепный вопрос и полное попадание в боль. большинстве. Ну,
1: руководство Тинькове передадим. Вы к игру-то присмотритесь. Профессиональный программист, серебряный медалист, работал в Сербии, руководил командой разработки. Да, но... Доверьте ему задачку посложнее. да, дата, Дайте ему дата сайентистов, пусть они модели какие-то там придумывают.
0: Вопрос, какие задачи ты еще посложнее. Вот те, которые я сейчас решаю, или же вопросы вот чисто разработческие. Каждый человек ценен тем, что он больше всего любит, и то, что у него больше всего получается, тоже есть вот парадигма, что я люблю делать, что я могу делать и что у меня получается, что мне готово, за, за что мне готово ценить в деньгах и в другом. В общем, и ты эквивалент. решил стать менеджером? Да, моя жизнь вот так меня подтолкнула к руководству разными проектами, людьми, командами, вот этим всем. Но любовь к IT и технологиям держит меня вот в этом домене. Сильно. У меня еще есть один другой любимый домен, медицина. Очень его люблю. Вот. Но вот uh, IT больше люблю.
1: Когда ты работал в Сербии, ты работал в компании Сел. Верно. Да. Это наша татарстанская компания.
0: Да, обожаю эту компанию.
1: Дичков Виктор Васильевич. Да. Мы с ним записывали подкаст. Удалось я тебе? С удовольствием я... посмотрел. Ты посмотрел? Да,
0: я слежу за Виктором Васильевичем. И
1: в Сербии вы чем занимались компания компании Это аутсорсинговый бизнес там да, был, да?
0: Все такой же аутсорсинговый бизнес, только… Мы тогда решили, что нам нужно быть ближе к европейским заказчикам. Вот. И там и достаточно
1: серьезные европейские заказчики-то у вас были?
0: Да, остаются. И там Leroy
1: Merlin, и Volvo, и еще да, что-то, и много там бренды. Которые,
0: которых тоже там нельзя называть, они там в договорах об этом прописывают. Но это да, это топовые, огромные, много, с многотысячным персоналом европейские компании.
1: А ты из Пенза сразу в Сербию попал? Нет. Или ты в казанском офисе да, начал работать? Да, работать? Нет, да. И в Сербию как тебя занесло?
0: Вот в Сербию занесло, ну, наверное, дорос вот уровень доверия в компании ко мне такой, что предложили вот такой отдельный большой проект, стать э, прям лидером нового направления, поехать э, на целину зарубежную и делать там дочернюю компанию. Получилось, сделать компанию, Э, в ней на момент моего ухода 18 инженеров работал, вот, и компания вышла вот на этот, есть такой, у компании вот этот вот точка безубыточности, break-even, то есть когда доходы э, превышают расходы, вот этот момент, вот я как раз до него довел компанию.
1: Как получилось так, что ты стал программистом? Что этому, что этому способствовало?
0: Э, наверное, фундаментальные вот эти вот э, склонности техническим всяким штукам, сама по себе математика, физика и прочие, мы были, мне были близки в школе, а вообще в какой-то момент там, когда я был совсем маленький, мне было 6 лет, 90-й год, мой папа, преподаватель электротехники в Макшанском техникуме. Меня, меня ребенка повел в компьютерный класс. Только-только привезли вот им в техникум партию там, 15 IBM 286 компьютеров. Вот. Я до сих пор помню, как он меня привел вот лаборант вот, этой лаборатории включил. Я помню, до сих пор игру Формула-1, гонки, вот где там управляешь вот влево-вправо, вперед-назад, газ тормоз. И пошло-поехал. Вот. Я начал грезить с компьютерами, английский тоже полюбил из-за того, что очень много было всего непереводного, а захотелось узнавать. И игры я до сих пор люблю компьютерные.
1: Ну, как будто напрашивается еще, что будучи все время в найме, почему то себя не попробовал в технологическом предпринимательстве? Задумался oh. над этим вопросом? Организовать свой стартап, помучиться, поискать деньги… Найти идею, реализовать эту идею.
0: Ну, во-первых, никогда не говори никогда. Да? у меня есть целый список там идей, которые фиксирую, прям так расписываю, что там нужно делать, где там боль. А потом оказывается, что спустя э, год-полтора такую компанию сделали, и она, одна из них, даже единорогом стала.
1: И наш почему? Потому что в компании Тиньков есть правило «действуй».
0: а тут, да, действую я только в Тиньков, А по своим каким-то инициативам, ну тут, может быть, синдром отличника, что ли, я всегда думаю, а вот еще чуть-чуть мне каких-то знаний не хватает. Потом оказывается, что у тебя дети, ипотека, и ты не так уж склонен к риску, да, не можешь вот так взять и дом свой поставить на карту, например.
1: зачем дом? Деньги инвесторы? венчурных вот, капиталистов. Вот я в этом
0: плане тоже идеалист для меня, предприниматель, тот, который вот не на что-то чужое делает, а вот вставит сам все на карту, а, сжигает мосты.
1: Ты про детей сказал, сколько у тебя детей?
0: У меня двое пацанов. Двое сколько матчишек. им лет? Шесть и
1: почти четыре. И когда ты поведешь его в компьютерный класс, он тоже что-то поиграл, посмотрел, или ты наоборот? Мы тут женой вообще осторожны. Мы видим, во что
0: превратились современные игры как они умудряются удерживать внимание. Залезать в мозги прям мозги туда. так глубоко. В а.
1: вот этот. Да. И, Гипофиз. И... Там пол, пол просто, все, просто все, брыжет. Что, все
0: что связано сейчас с электроникой, но не только там. Сейчас мультики такие, которых, от которых не оторвешься, соцсети, от которых не оторвешься, Поэтому, честно говоря, мои дети не знают вообще, что такое компьютерные игры. То есть мои дети даже не знают особо, что такое там смартфон и прочее. У меня у сына... Там старшего есть планшет, он на нем больше там. Я его научил гуглить. Он просто гуглит разные вещи интересные, которые ему нравятся. Не знаю, там недавно он смотрел, просто спрашивает, а что такое вулкан? Я говорю: так вот, загугли вот извержение вулкана. Вот он загуглил, смотрел ролики, зажегся, там, вулканическими темами, темами космоса. Вот.
1: даже понимаешь, что нельзя, как бы, да, жить в обществе быть свободным от общества. Когда ну, пойдет в школу, да? Сейчас, получается, первый класс пойдет.
0: Ну, да у него уже в садике Да, все будут с гаджетами, все, все, все будут все в ТикТоке
1: там, все будут еще в чем-то, все будут в Ютубе.
0: Мы здесь э, кранчик приоткроем, дверцу приоткроем. Вот, такое тоже будет, но мы не форсируем это.
1: Ну, как думаешь, какую они профессию? Они пойдут по твоим стопам? Они будут в сфере IT или пока каких-то предпосылок к этому нет? Или они врачами будут, например, или музыкантами? Посмотрим, что будет э, востребовано. Сам как ты видишь. Вот Понятно, что у них них свой выбор, они к этому подойдут. Ты сам как это видишь. Я вижу, что... Ну, уже сейчас
0: я замечаю, насколько вообще разные, во-первых, вроде от двух одинаковых родителей, э, какие разные, получаются дети с очень разными склонностями, талантами, прямо с самого рождения, можно сказать. Посмотрим, что у них будет фундаментально... э, идти лучше всего, и что на тот момент будет как раз вот на этом фундаменте лучше всего построить. Ведь у меня тоже вот, посмотреть, у меня папа технарь, да, такой электротехника, вот все, что связано с электричеством, там схема, все такое, мама у меня там архитектор. По маминой линии огромная династия математиков. Там семьи тогда были по 7-8 человек, и практически все вот по бабушкиной линии математики. Бабушка там до 75 лет репетиторствовала математики. То есть вот этот фундамент математический, он передался мне, и я на нем построил вот свою любовь к технологии. Посмотрим, что у детей будет. По старшему вижу, что ему тоже больше нравится вот такой вот математическое, интеллектуальное, а, а младший, он такой очень подвижный, спортивный малыш.
1: Ты где-то в интервью говорил, что ты был капитаном команды КВН.
0: Был такое дело, был. чем это был? Как наверное, у многих детей есть такой, такой какой-то период слома, вот он у меня произошел с 9 на 10 класс. До, 9, до 10 класса я был абсолютный батан, вот, прям тихони-тихони, который просто тупо получал на каждом уроке по математике по пятерке, и это считал своим самым главным достижением. достижением. Да. А вот с 9 на 10 проснулись какие-то вот эти социальные вещи, там появился интерес быть в обществе, общаться с девчонками и прочее. И вот это подстегнуло там какую-то общественную жизнь и что-то во мне заметили что я могу вот, по юморе
1: юморить квн я вообще <с люблю
0: меня брат старший подсадил на квн тогда все эти там команда команды там любимые ну это я на способствовал
1: каким-то таким будущим твоим навыкам то это хорошая хорошая школа
0: да квн хорошая школа такая лидерская организаторская Креативного Питчить плана. проекты,
1: только немножко ну, в другой да. форме. То есть надо выйти на сцену, быть уверенным в каком-то смысле, угу. быть остроумным, да. вообще развида... есть, обладать без, хорошей памяти. Без
0: тяжело. Я всегда вспоминаю вот капитанские конкурсы, они были для меня такими, когда прям вот вся ответственность на тебе.
1: Я тебя в спорте иногда еще замечал. Ты даже как-то полумарафоны бегал, и потом, я так понимаю, ты забросил это все, да?
0: Ну, не то чтобы забросил, пере Перепериотизировал эту тему. Я просто бегать-то люблю всегда, еще с детства футбольщик, и просто пробежаться где-то там по моему поселочку родному было за удовольствие. Потом пошла вот эта волна марафонов. Я первый свой полумарафон как раз в Белграде пробежал, потому что уже было пора уезжать из страны. Я подумал, нужно что-то такое сделать интересное в городе. И увидел, что в юбилейный там, по-моему, 30-й. Полумарафон, марафон белградский будет проходить. Я подумал, что чтобы не взять там и не пробежать какую-то дистанцию, ну, маленькую, я бегал в основном там 5-10 километров. Оказалось, что таких дистанций вообще нет, и самый минимальный 21. Я такой, блин, 21 — это вообще что-то овер много. Вот, но как бы решил же поставить какую-то жирную точку такой вот в моих отношениях с Белградом. Вот, вписался, полгода тренировался, пробежал этот полумарафон, как бы понравилось, потом в Казани 2 пробежал полумарафона
1: и на этом на этом остановился. И в
0: какой-то момент понял, что, ну, это не не супер хорошо ложится на мою физиологию, вот такие долгие забеги. Вот бегать я продолжил, вот на Казанском марафоне последним десяточку пробежал, причем довольно быстро за 50 минут и одну секунду. Отличный результат. Вот, но ну, это все было уже в удовольствие, а вот упоролся я уже больше в другое в плавании. Вот, сейчас ну,
1: такое... По твоей конституции, по твоим длинным рукам, это тот самый то. Ну вот, да. На Сияге не участвуешь?
0: Обязательно. Да, третий раз буду
1: участвовать. В этом году будет тоже Сиага Фест.
0: Да. Обязательно. Вадим делает очень крутые
1: ивенты. 3,5 километра, да, вокруг Сияги? Да,
0: да. Я ненавидел всю жизнь плавание Я научился плавать 30 лет. Потому что Ну, больше больше ничем нельзя было заниматься Я попал в ДТП, спину повредил И доктор сказал, никакой ударной нагрузки Твой любимый бег оставь на год
1: Ну, На Свияге будет вот этот заплыв обязательно В прошлом году э я на 3,5 клейнтера не успел Связан с работой И помню, пошел такой заливной дождь Было очень такое необычное ощущение Думал, всех с дистанции снимут
0: В прошлом году я пропустил Свиягу Потому что поехал на Урал. Самый долгий заплыв на Урале. Я плавал через озеро Тургаяк 5 километров. С одного берега на другой.
1: А вот еще ребята ездят, считается, популярным среди пловцов-любителей Босфор переплыть.
0: Да, он легкий на самом деле.
1: Там же по течению, да?
0: Да. Там, кажется, цифра... 10 километров? 6,5. 6,5. Кажется такой прям тоже с вызовом. Ну, то есть по умолчанию многих раз зажигают с плаванием на открытой воде, босфором из Азии, из Европы в Азию переплыть, вот, и кажется, цифра очень такой сложно достижимый но по факту вот 5 километров в озере, в обычной стоячей воде, по трудозатратам более весомый вызов, чем босфор переплыть.
1: Родители у тебя сейчас где живут? Пензе, да. Пензе. Ты когда последний раз был в своем родном поселке?
0: Каждые выходные вот, такие а каждые расширенные выходные... стараюсь туда есть. новогодние праздники, майские.
1: Встречаешься ты со своими одноклассниками? Много ли вообще ребят стали программистами из твоей школы, из своего класса? Э, никто. Ты единственный. Да. Возвращаясь в поселок, все-таки, 10 тысяч — это маленький поселок. Пенза, наверное, тоже это не татарстан, там нефти нет, что называется. Смотря на эти вещи. Не складывается ощущение, что ты, вот, ты занимаешься высокими технологиями, IT, онлайн-банкинг, и каждые выходные приезжая в реальность, в российскую реальность, виде разбитые дороги, неустроенность людей, неустроенность, может быть, каких-то человеческих судеб, таких два больших контраста. IT с зарплатой 500 тысяч рублей и сотрудник чего-то, который получает, там, в лучшем случае, 30 тысяч рублей. Как ты можешь себе это объяснить, когда вот две такие вселенные как будто рядом друг с другом соседствуют?
0: Да, ну это боль. Я всегда тревожно отношусь, когда вот вижу, что какие-то даже очень нужные профессии сильно там отстают отойти, и мы тут конкурируем со всем миром а какие-то локальные вещи они скажем на локальном уровне остаются я бы хотел чтобы все было более выровнено что ли я такой немного может быть в душе как родившийся в СССР и поживший там ну, чуть-чуть семь лет за со- справедливость лет за да, семь лет поживший я да за, спро- за социальную справедливость за то чтобы людям все-таки да, согласно их усилиям и прочему выплачивался а не согласно конъюнктуре рынка
1: а представь вот те дети, которые сейчас учатся в твоей бывшей школе, да, где ты учился. Там, эта школа, наверное, существует. Да, конечно. Там, ну сколько mm-hmm. может человек, на? 300-200 учиться в этой школе? Небольшая школа, наверное. Она
0: довольно большая. На момент, когда я в ней учился, там было, по-моему, 800 или 900.
1: Что учеников. ты детям, которые заканчивают там 8 9 10 класс, посоветовал бы сейчас?
0: Ну, я бы сказал, что эм, э, поймите, что вы очень любите делать очень сильно. Это прям самое ключевое. Вот, э, вот Главное, что надо знать, что, что ты прям очень-очень любишь делать. Второе, что надо смотреть, что мир глобальный, большой и незакрытый. И все не ограничивается одним, одной квартирой, домом, улицей, поселком, регионом и прочее. Возможностей много. Современный мир, там, интернет и прочее дает возможности ну, делать что угодно, откуда угодно. Реализовывать главное, свою любовь, свой талант к чему-то. Его надо найти и идти, невзирая ни на что никакие преграды к своим каким-то самым амбициозным мечтам.
1: Интересно, в этой школе есть урок информатики?
0: Ну, Когда я был, он был своеобразный такой. Мы на код писали на бумажках, вот на уроках и раз в неделю как раз ходили в тот самый Макшанский техникум где мы на компьютерах, которые были только там, приходили вот в техникум с этими листочками, где мы там код писали на листочек, проверяли, реально компилируется ли это и делается ли то, что мы там задумали. Сейчас, наверное, получишь с этим у каждого в руках какой-то инструмент. Им главное правильно распорядиться, да, можно все время свое потратить на э, трэш, да, на, опять, игры, да, которым которые все сожрут, соцсети. Вот, а можно попробовать из этой большой... Э, информационной помойки, вытащить для себя то, что поддержит талант и даст там реализацию.
1: И практически тебя часто вижу на всех IT-тусовках, там, в Казани, в Татарстане. Ты такой завсегдатый всех мероприятий, метапов, очень активный. Что ты можешь сказать вообще про IT-индустрии Татарстана, про IT-комьюнити, в такой взгляд, со стороны? Чего не хватает? Или наоборот, может быть, есть там кому, там, как говоришь, другим регионам у нас поучиться?
0: Ну, в целом, про IT могу сказать, что Татарстань именно радует тренд на на бурное развитие. То есть когда-то, когда я приезжал 15 лет назад, соседние города были круче. Самара была круче, Нижний был круче по IT. За эти 15 лет, как и Казань в целом расцвела, так и IT-индустрия в в Казани-Татарстане там усилиями очень многих. От самых топов до просто нас, работяг, превратился в в такую айтишную столицу. Это круто. Вот этот тренд, он, он, он мега, он сохраняется, радует, что амбиции, только градус амбиции только повышается, вот, ничего не замораживается, наоборот, только растет. Вот. Но есть вещи, которые в других городах, да, я вот уже много в Тинькоф смотрю, что в других городах происходит, вот, которые в других городах пободрее идут. Вот, например, у нас... Не очень хорошо вообще с IT-комьюнити в таком глобальном смысле, то есть вот с отношениями разработчиков, с тусовками разработчиков. У нас нет сильных локальных конференций, вот, где бы разработчики из разных компаний встречались, обменивались опытом. Вот. Тоже есть к этому предпосылки, потому что у нас татарстанская IT довольно долго развивалась, как, скажем, держалась на китах, на нескольких э, супер больших IT-компаний местных, которые не очень-то хотели друг с другом дружить, похоже, и обмениваться этим самым опытом. Сейчас ситуация меняется, но в целом мы вот по уровню вот этого развития IT-комьюнити э, похоже все еще отстаем от соседних городов. Есть над чем поработать.
1: Какие города бы в качестве примера ты привел бы?
0: Конечно, Новосип э, с их Кодфестом, э, такой большой глобальной конференции, которая всегда собирает всероссийских и не только... IT-лидеров, вот, Екатеринбург с их дампом, в Нижнем Новгороде там целый ряд конференций, там в целом просто сама такая тусовка развита, метапы разные, комьюнити такие, там вроде бы громких таких конференций, так по памяти не вспомню, но вот. Я бы вот на эти города равнялся, вот в этом плане.
1: Одно из главных правил в плавании спасение утопающих дело рук самих утопающих. Да. Но ну, может быть, взять и свои руки так и, и, есть, и, да? начать, и начать <laughs> эту тему раскачивать, организовывать. Я тебе буду помогать. IT-парк поможет. В целом, как бы наши ребята, которые тоже неравнодушны к IT-сфере.
0: Очень благодарен за такой посыл. Под помощью не откажусь. Да, это все так. Я же говорил, что у нас в Тинькофф там принято идея не только предлагать, но и Тинькофф делать. делал генеральным спонсором этой да, конференции. Я, я вот ввязался в то, что я теперь в Тинькоф отвечаю за вот это вот как раз, мы называем это DevRel, отношение разработчиков, компании с разработчиками. Я отвечаю за DevRel вот, активности во всех региональных центрах разработки. Буквально вот недавно, меня такое новое назначение. Я теперь, можно сказать, зам генерального по, <смех> по поли... общественно-политической работе. Что-то типа такого по вот созданию ну, всего,
1: как бы все карты в руки.
0: Да, Что-то очень больная тема. Торстан супер привлекательный. Казань великолепна как туристическая локация, как локация для того, чтобы собирать здесь талантливых ребят со всей страны, вот, обмениваться опытом, тусить, заряжаться энергией, вот. Нам надо оседлать эту возможность, которую нам республика дает.
1: Игорь, и напоследок, у нас гость, приходящий в нашу студию, обязательно приходит либо с идеей, с вопросом, с задачкой для того, чтобы задать нашим подписчикам, которые обязательно в этих комментариях будут предлагать свои идеи, ну и за самый лучший комментарий гость обычно подарит или презентует какой-то собственный ценный приз. Какая у тебя есть задача, какой вопрос ты бы хотел, бы, чтобы наши подписчики немножко поучаствовали в этой интеллектуальной игре?
0: Круто, что мы затронули тему развития комьюнити в республике, и я бы хотел как раз вот здесь ваш креатив подключить, уважаемые э, зрители, и предлагаю такой челлендж, такой вызов, вот, предложить какую-то идею, какого-то мероприятия, неважно, что это будет, какой-то вот ивент фор- любого формата, вот, э, который э, продвинет э, республику и сделает э, самый привлекательный э, в IT э, среди всех других.
1: Отлично. И за самый лучший комментарий, за самую лучшую идею?
0: Ну, тут уже чуть корпоративного. Я тут, э, вот, я заготовил необычный приз такой. Вот. Это... Ну, компании, эти компании, они славятся так называемым мерчом, да, то есть э, какие-то штуки, которые компании там раздают, это у меня в руках мерч, который мы даем только сотрудникам компании, его нельзя получить там на конференциях каких-то и прочее, э, э, такая специальная сумка и в ней э, специальная толстовка брендовая, тиньковская, немножко стикер паков, вот, именная такая толстовка именно имени 15-летия компании, Предлагаю почувствовать себя победителю, сотрудником Тиньков, да, и получить то, что наши сотрудники получают в первый день работы в компании.
1: Примере, что называется, униформа Тинькова.
0: <laughs> да, ну,
1: культуру. В смысле.
0: Культуру, да, для себя. Так.
1: Игорь, спасибо тебе большое. Было очень интересно. Вот опыт работы из-за рубежом, опыт работы в Казани, опыт работы в глобальной корпорации. Тем более было интересно узнать, что с небольшого города, да, может сказать, редкость в каком-то смысле. Потому что, ну, прекрасно понимаю, что стартовые возможности городских жителей, стартовые возможности ребят с небольших городов, они разные. И это, конечно, печально. Вот, может быть, в нынешнее время век интернета как-то уравновешивается, но, тем не менее, ты нашел свою дорогу, нашел свой путь, я хочу тебе пожелать успехов в реализации твоих общественных, политических как бы целей, как ты, собственно говоря, назвал, да, ну и как бы возвращаясь к спорту, спасению утопающих, делая у самих утопающих, надо брать и делать, с Марса, с Луны они не приедут, никто эту конференцию организовывать не будет, поэтому давай подумаем, как это сделать, для того, чтобы действительно прокачивать комьюнити, спрос на это есть, все хотят коллаборировать, общаться, чтобы это было фаном, это было полезно, было бы интересно, нужно найти просто это место под солнцем, да, то есть с точки зрения не просто там IT, просто пройти, а именно какую-то такую нишу, которая действительно в Татарстане очень востребована. Уверен, что мы совместно можем ну, много классных вещей сделать.
0: Спасибо большое. Надеюсь, что э, таких ребят э, из э, маленьких поселков со временем в нашей стране будет становиться сильно-сильно больше. Вот Кажется, что условия все-таки уже немножко другие. и там, Стартовые условия, может быть, немножко все-таки разные, но уже не настолько. Как и разница между там региональными нашими городами и Москвой она практически стерлась сейчас ну вот, в плане там зарплат айтишников и всего такого, так и здесь. То есть ребята, кто сейчас нас друг смотрит из небольших поселков, не ограничивайте себя, дерзайте, все возможно, будьте счастливыми, все получится.
1: Подписывайтесь на наш подкаст, следите за нашими новыми выпусками, я уверен, что много полезной, интересной информации все для себя подчеркнете. Игорь, спасибо тебе. Спасибо,